0: Como eu mencionei, o livro de provérbios ele é um livro de sabedoria. É, sabedoria significa habilidade. Por exemplo, a palavra foi empregada, a palavra Rockman foi empregada para uma sabedoria de alguém que era um perito, um atirador de flechas. Então você pode ter sabedoria em muitas coisas, isso é habilidade em fazer uma série de coisas. A proposta nossa nesse curso, nesse programa, é entender como a sabedoria se aplica, aplica a cada parte do nosso corpo. O que é que Deus quer que a gente faça com cada parte do nosso corpo? Então, no segundo período da semana passada, nós falamos sobre o coração. E ele diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida e no nosso primeiro período, hoje, nós vamos falar sobre os olhos. O que, que o texto das escrituras fala sobre os olhos? É... Vejam, hoje a gente pode ter uma perspectiva de olhos um pouco mais científica. Nosso sistema visual ele, ele tem o, o, o olho como uma câmera, tem a retina como, como um sistema que transforma imagens e sinais elétricos, tem um mecanismo encefálico que efetivamente interpreta esses sinais, tem um mecanismo encefálico que movimenta, que cuida da mecânica dos olhos, dos olhos né? ele cuida do aspecto motor aqui. Né? Agora, quando a gente focalizar olho dentro de provérbios, vamos lembrar de uma coisa, quando ele se refere a olho, ele está se referindo a um conjunto, que inclui tanto o olho quanto as pálpebras. Então, veja, em Provérbios capítulo 4, versículo 25, ele vai dizer Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Todo esse conjunto tem, para esse conjunto, o olho tem uma orientação de Deus da sabedoria. Veja, dentro do próprio livro de provérbios, os olhos são vistos como bastante sensíveis. Ele diz no capítulo 10, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Fora a lição do preguiçoso, nós vamos falar sobre isso mais à frente, quando a gente estudar sobre as mãos, é, vejam, ele, ele considera o olho alguma coisa, é algo que é incomodado pela fumaça. E um outro aspecto que ele mostra a, a sensibilidade do olho é quando ele diz guarda a minha lei como a menina dos teus olhos, ou seja, nós temos um cuidado com o nosso olho, nós protegemos de qualquer coisa que pode afetar e comprometer nossa capacidade de visão, né? Uh, ele também vai dizer o ouvido que ouve e o olho que vê o Senhor os fez tanto um como o outro então vejam tanto o ouvido que ele na semana passada esteve aliás nós vamos ver né daqui a pouco que nós vamos ver que foi Deus quem fez e Deus tem orientações para o pro, ouvido ele também tem orientações para os olhos o olho que ele criou não é para ser feito qualquer coisa com ele. Então, Deus foi quem criou o olho, ele entende isso e veja o que ele diz. O pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. Muito interessante essa percepção. Nós estamos falando de uma literatura de 950 antes de Cristo. E o que ele diz aqui é que o Senhor é que dá luz ao olho. Vamos lembrar disso, nós não enxergamos as coisas. O que nós enxergamos é o reflexo da luz que bate nas coisas e vem no olho. Se a gente fechar isso aqui, não tiver nenhuma luz, tudo está igual, mas a gente não enxerga nada. Então o que está dizendo é que não só que Deus criou o olho como ouvido, como também é Deus quem dá a capacidade do olho enxergar é ele que faz com que a luz tenha a sua contribuição tenha a interpretação e por aí vai agora o, o olho obviamente ele está bastante relacionado com o coração de que maneira eu quero lançar a mão com vocês de uma literatura como provérbios também sapiencial, o livro de Jó mas que é fora do livro de provérbios, em que ele diz o seguinte, não vê ele os meus caminhos, e não considera cada um de meus passos, se meus passos desviaram-se do caminho, se o meu coração foi conduzido por meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, se o meu coração foi seduzido por mulher, se eu fiquei à espreita junto à porta do meu próximo. O J está argumentando em cima da sua pureza. E ele está levantando algumas considerações de culpas possíveis que ele poderia ter e o argumento dele é, eu não tenho essa culpa. Agora veja, tem os passos tem o coração, tem os olhos, e os olhos e o coração podem ter uma cumplicidade. E a pergunta dele é, eu estou olhando para uma mulher e alimentando na minha mente no meu coração. Um pensamento, uma intenção que acaba conduzindo meus pés no caminho errado. Quando ele começa esse texto no versículo primeiro ele diz: Eu fiz acordo com os meus olhos de não olhar para com cobiça para as moças. Ele fez um acordo. Quem administra esse acordo é o coração dele. E no coração dele ele tomou uma decisão. Ele fez um pacto. Eu não vou deixar que meus olhos fiquem olhando para uma mulher com cobiça. Na cultura brasileira é extremamente comum, natural para nós esse olhar para mulheres, apreciá-las ou cobiçá-las, como ele diz aqui. O sábio está dizendo, ou esse homem íntimo está dizendo: eu fiz, eu tomei uma decisão. Eu não vou olhar com os meus olhos com cobiça para uma mulher. Veja, os olhos recebem uma série de informações que são jogadas dentro do coração e da mente. O que, que você vai fazer com aquilo que está entrando nos seus olhos, ou vai decidir não entrar pelos seus olhos? É uma decisão que ele diz, eu, eu fiz um acordo, tomei uma decisão. Então eu gostaria de olhar com vocês, nesse momento, quais são os papéis dos olhos conforme a gente olha aqui nesse livro. Sem sombra de dúvida, os olhos, eles são, acima de tudo, um instrumento de percepção. Você vê o que está acontecendo, você entende a situação. Mas eles também são um instrumento de comunicação. Não é só percepção é o que você passa para as outras pessoas. Você já teve em conversa com o seu marido ou com a sua esposa e de repente um dos dois vira e o o que foi? E eu disse, não falei nada. Não, você olhou. O fato de você não ter verbalizado nada não significa que você não disse nada. A sua linguagem corporal, a sua linguagem é, facial e os seus olhos têm um poder de comunicação fantástico. Alguns de vocês aqui, eu suponho, jogam um truco. Né? E no jogo de truco, isso é um sinal. Isso é um sinal. Uma piscada é um sinal. Então, os olhos, eles têm a propriedade de receber, de perceber informações, de percepção, mas também eles têm a capacidade de comunicação. E quando as escrituras falam sobre os olhos e como eles percebem as coisas, é, veja, nós podemos ter uma percepção com os olhos, uma atitude com os olhos, que ela é terrível. Da perspectiva de Deus. Ele diz assim: Tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior a esperança há no insensato do que nele. O que, que é sábio aos próprios olhos? Eu acho, eu sei. A minha opinião é que vale. Quem é sábio aos próprios olhos, veja, a revelação do sábio é um insensato. Lembra que eu falei na semana passada, o Evil, o Kessil e o Nabal? Um insensato tem mais chance do que quem se julga sábio. Não tem esperança num caso desse. No 12, 15 ele vai dizer... O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá os ouvidos, dá ouvidos aos, aos conselhos. Uma das características humanas que eu mais aprecio é ensinabilidade. Está disposto a aprender ou não está disposto a aprender? Eu diria que essa incapacidade, essa indisposição para aprender, corresponde ao ser sábio aos próprios olhos. Enquanto que a instrução que ele dá aqui é o seguinte, o sábio dá ouvidos aos conselhos. E lógico, quando a gente fala de conselhos, é conselho de quem pode dar conselho. Muitas vezes o sábio aos seus próprios olhos, ele até pode usar do subterfúgio, de usar, de buscar conselhos, mas ele busca conselhos com quem ele sabe que vai dizer o que ele quer ouvir. E quando ele ouve alguma coisa diferente do que ele quer ouvir, ele despreza. Ele vai atrás de alguém que fale o que ele quer ouvir. Maior esperança. Há para o insensato daqui para ele. Então na visão desse ser aqui que tem uma, uma consciência e uma autoconfiança nas suas próprias ideias e ele não tem esperança, é que a pessoa, como ele se percebe, ele já está equivocado. No capítulo 16, versículo 2, ele diz Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O que ele diz aqui? Nós somos incapazes de perceber a profundidade, as nuances, as cores do pecado que nós abrigamos no coração. Nós podemos olhar para isso, para o nosso coração e achar que a gente está absolvido. O que eu tenho no coração é puro. Posso imaginar que o de vocês já tenha lido o livro Confissões de Agostinho? É um livro de confissões. E ler aquele livro ajuda-nos a, a enxergar o pecado em nós mesmos. Como nós somos ardilosos, engenhosos, sorrateiros. E alimentamos uma variedade de mentiras, de enganos para nós e para os outros. A gente precisa que Deus pese o Espírito. Dali vem a informação se a gente está certo ou não está certo. Então quando ele diz no capítulo 3, versículo 7... Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-se do mal. Não ache que você é o tal. Não ache que você está por cima. Não ache que você está totalmente livre de culpa diante de Deus. O que você tem que fazer é temer a Deus. E isso significa levá-lo a sério. Não brinque com ele. Leve a sério, não seja sábio, não fique achando que você é bem. Quando ele trata de olhar, então, ele tem algumas orientações. Entre as orientações é o que, que deve ser o nosso foco. Veja o que, que ele diz no capítulo 4, versículo 25: Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. eu sei que nós temos outras maneiras de fazer isso mas quando é que a gente fica olhando pelo canto do olho? é quando a gente não quer ser percebido daquilo que está fazendo muitos anos atrás eu lembro que nós estávamos no culto e eu não pude deixar de perceber um adolescente que estava tá olhando para o lado assim e quando eu olhei para aquele adolescente eu falei, o que, que ele tanto olha para o lugar que ele está olhando e aí eu fui procurar e encontrei uma mulher sentada de um jeito que expunha suas pernas e ele lógico que ele não está ensinando aqui a gente ser ousado ele está dizendo o seguinte, se você não pode olhar direto, não fique olhando pelo canto do olho. Não seja dissimulado, não represente, olhe direto. E aquilo que você não pode olhar direto por causa da orientação de Deus, não use do recurso de olhar pelo canto do olho isso pode ser as pernas de uma mulher o decote de uma mulher e tantas outras situações então é uma instrução clara dentro do livro de provérbios que o que tange a usar os olhos com sabedoria significa olha direto e não significa com coragem significa saber selecionar para onde você olha o que você olha falando sobre isso ainda no capítulo 6 versículo 25 ele diz não cobices no teu coração a sua formosura nem te deixes prender com as suas olhadelas ele está falando aqui de uma mulher adúltera que tem uma proposta para ele e ela está fazendo jogo com os olhares insinuantes tá dizendo: não se prenda nisso isso é uma armadilha no capítulo 3, versículo 21 ele diz, filho meu não se apartem essas coisas dos teus olhos guarda a verdadeira sabedoria e o bom Ciso, ele está dizendo, escuta o foco dos seus olhos tem que ser na verdadeira sabedoria onde é que você tem que focar seus olhos na verdadeira sabedoria o que é que Deus está falando o que é que ele tem a ensinar e, gente, se isso, por um lado, naquele tempo, tinha o alcance simplesmente daquilo que nós podemos olhar fisicamente, e presencialmente, nos nossos dias nós temos a realidade do que nós podemos fazer na internet, que nós podemos estar olhando de uma maneira dissimulada, de uma maneira imprópria. O que é que você está assistindo na internet? Num congresso de pastores que aconteceu poucos anos atrás, foi perguntado aos pastores, lógico, anonimamente, quantos deles tinham acessado algum site pornográfico nos últimos 90 dias. 50% deles tinham acessado. São essas olhadelas, nós encontramos um mundo virtual que dá para fazer coisa, ninguém está vendo, ninguém está vendo, o que ele está nos ensinando é que nós precisamos, concentrar nossos olhos na verdadeira sabedoria ou como ele vai dizer em 421 não os deixes apartar-se dos teus olhos a revelação de Deus no capítulo 23 ele diz e teus olhos se agradem dos meus caminhos foca foca naquilo que eu falo tempos atrás fui visitar com, com a Jeane uma um casal que tinha tido um bebê e eles tinham uma filhinha de um ano e, e a garota de um ano não focava nada ah minha boneca ai ah, meu joguinho eu brinquei Carol, foco vamos brincar com esse aqui, foco eu sei que eu saí da casa dele no dia seguinte ela estava dizendo para os pais, foco foco veja. nós somos chamados a focar nossos olhos na revelação de Deus, no pensamento de Deus, na sabedoria de Deus. Mas, por outro lado, nós temos os riscos com o nosso olhar. Tem algumas ameaças à nossa visão. Ele vai dizer no capítulo 22, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Algumas pessoas, por algum fator, não dão importância ao que estão vendo. Nem enxergam o risco, muitas vezes, ou acham que são capazes, sabem aos seus próprios olhos, e superestimam sua capacidade de lidar com isso, ou subestimam o tamanho das coisas que estão diante de si. E ele diz o quê? Vão adiante, ignoram a informação. Hum sofrem a pena conversando com um dos nossos pastores sobre uma das pessoas da nossa igreja eu falei, o Qu que vocês estão fazendo? eu disse, Fernando três pessoas já alertaram para aquilo que ela está fazendo que aponta que vai quebrar a cara as pessoas que falaram foram A, B e C tem mais alguma coisa que a gente possa fazer? as pessoas estão falando você vai quebrar a cara mas a pessoa é simples, ela vai em frente, tem a sua obstinação, quer. Objetivamente, dentro do livro de provérbios, nós vemos algumas coisas que comprometem essa capacidade de visão. Veja lá, em provérbios 23, versículo 31 diz assim, Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente ou seja, se você aprofunda essa relação com o vinho e ouça ele não está falando contra eu tomar vinho mas está falando daquele indivíduo que fica ali olhando para o vinho, contemplando o vinho, namorando o vinho E nesse tipo de relação ele diz os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade na semana passada eu pude participar de uma reunião que as pessoas estavam bebendo à vontade e eu tive a oportunidade de ficar conversando com um indivíduo alcoolizado. Quanta perversidade. Que vergonha. Um homem de mais de 60 anos cujo tema da sua conversa era os seus 16 anos. Como é que ele estava lembrando? Ele estava vivendo aquilo. O excesso de bebida faz com que a pessoa não enxergue as coisas da perspectiva que deve ter. Mas olhando para outros textos de provérbios, não vão ter chance de abordá-los. Não é só o álcool que entorpece e compromete a visão. A ambição e a ganância também. a preguiça também veja uma consideração que eu quero fazer com vocês é que os olhos, como eu mencionei são instrumentos de expressão veja lá, provérbios 6,12 o homem de Belial o homem vil é o que anda com perversidade com perversidade na boca acena com os olhos arranha com os pés e faz sinais com os dedos Então as pessoas podem usar os olhos sim para mandar mensagens que são perversas, mas é um homem ímpio, é um homem mau, é um homem que não está sendo dirigido pela orientação e pela sabedoria de Deus. O que a cena com os olhos, o que a cena com os olhos traz desgosto? e o insensato de lábios vem a arruinar-se veja mais adiante ele diz com altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras dias atrás eu estava num restaurante esperando meu parceiro de almoço chegar e eu pude ver um homem chegar possivelmente com a sua mãe e ele, do jeito que ele olhava no restaurante era essa figura a postura das suas pálpebras a maneira como ele colocava os olhos em relação a cabeça em relação aos outros ele estava dizendo eu sou soberbo, eu sou orgulhoso eu sou altivo coisas essas que Deus odeia além dos olhos terem o poder de ficar comunicando o que está no coração veja, os olhos têm algumas qualidades, ele diz assim Jesus quem diz isso são os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso Nessa passagem eu entendo que ao Senhor Jesus dizer que os seus olhos forem bons, são olhos que estão vendo o que tem que ver. E não estão sendo colocados naquilo que não é nada. No caso, idolatria, e mais especificamente dentro daquele contexto, era namorando com a riqueza. A ambição e a ganância. E ele está dizendo se os seus olhos forem bons, Dentro da, da forma hebraica de escrever as coisas, é interessante quando você vê aqui, não coma o pão do invejoso. Em hebraico, traduzindo literalmente invejoso, significa olhos maus. É assim que escreve, se escreve invejoso em hebraico, olhos maus. É alguém que está cobiçando o que os outros têm, desejando que eu tenha o que ele tem e que ele não tenha o que ele tem. Não participe com esse, não senta à mesa com esse. Veja, nessa tradução parece um pouquinho mais perto do que é o hebraico, quando ele diz aquele que tem olhos invejosos, corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. De novo, os olhos invejosos aqui são os olhos maus. É interessante, talvez hoje não se use mais isso, mas no passado se usava a expressão mal-olhado. E mal-olhado, se não estou enganado, era uma expressão de de inveja, de desejo do que você tem. E, eventualmente, um mau olhar do outro podia afetar a sua vida, então, se usava isso, era um, um raminho de quê? Arruda. Uhum. Veja, olhos maus dentro da Escritura significa essa cobiça. Por a riqueza que o outro tem, você quer que ela seja sua. Por outro lado, o texto diz o seguinte, o generoso será abençoado porque dá o seu pão ao pobre. Ah, adivinha? Qual é a palavra que traduz generoso do hebraico? Olho bom. O olho mau é aquele indivíduo que está olhando para o que o outro tem e quer ter o que o outro tem. Não existe contentamento nele. O olho bom é traduzido por generoso. Não é alguém que está olhando para o outro com a expectativa de ter o que o outro tem. E que ele não tenha o que ele tem. Mas é alguém que está olhando para os outros com oportunidade. Como é que eu posso repartir isso que eu tenho? Veja, a maneira como o Provérbios focaliza, só essa ideia do olhar, senhores, foco na riqueza, movidos pela inveja. No capítulo 28, versículo 27, ele diz: O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Se eu escondo meus olhos de alguém que está necessitado, você está pensando, oh, ainda bem que eu me livrei desse, e Deus está dizendo, um, um. você não se livrou desse. Você está acumulando para você maldição. O que dá ao pobre não terá falta. Quando eu considero esse tipo de coisa, eu, eu penso: nós devemos ter a oportunidade de regularmente estar atento às necessidades dos outros e no meu caso funciona da seguinte maneira é mais fácil eu olhar para uma necessidade a qual eu tenho prazer em suprir e me comprometer com aquilo por um tempo prolongado mas eu estou fazendo a minha parte concluindo essa parte do olho Bem, em, em, em que é que nós vamos focar? Veja, ele vai dizer, a sabedoria é o alvo da inteligência, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Da perspectiva da sabedoria, do homem esperto, ele tem que estar de olhos na sabedoria, na revelação de Deus, no recado de Deus, na mensagem de Deus, no modo de vida que Deus orienta a ter. O insensato está olhando à vontade. Com a experiência de ter ficado viúvo um pouco mais de um ano atrás, uma série de coisas aconteceram na minha vida em termos de mudanças que eu nem imaginava mas logo que a Jane foi hospitalizada uma das coisas que eu quis fazer é não quero olhar para a televisão e não quero olhar para nenhum tipo de jogo que possa me distrair eu não quero arrumar alguma coisa que me escravize na fuga do que eu estou passando porque eu sei que isso é um costume comum e o fato é que Passando por essa experiência, televisão desapareceu da minha vida. Se você me perguntar quantas horas de televisão eu assisti nos últimos seis meses, não vai chegar a duas horas. Não tenho assistido jornal, não estou acompanhando o que está acontecendo nas eleições, exceto quando eu cheguei aqui no escritório e perguntei, ei, como é que foi o debate ontem? Conta para mim. E eles começam a conversar, ficavam uns cinco minutos e estou satisfeito, chegando. Sabe o que eu tenho perdido? Você sabe, né? Nada. A orientação dele aqui é o alvo de quem é inteligente. É a sabedoria. Alguns de vocês fizeram essas tarefas que eu passei. Alguns de vocês não conseguiram concluí-las. Quero desafiá-los coloque seu foco naquilo que você pode aprender de Deus se você está escravizado por televisão eu quero dizer para você, tem saída comece a estudar, você daqui a pouco vai perceber que aquilo não vale nada ele diz, porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus Colocar seu foco em ganhar dinheiro, isso não é nada, gente. Muitas vezes, nessa vida, as pessoas vão perceber que a riqueza que ela tem não é nada. Se perde fácil. A inflação, uma crise econômica, que não faltam. Os ladrões, sem contar com o governo. Fita os olhos no que vale. Além de você focar, as escrituras ensinam sobre a necessidade de nós sermos graciosos. Isso é, você não pode ignorar as pessoas necessitadas. Talvez seja melhor você pensar uma vez em necessidades específicas de uma pessoa e falar é com esse plano que eu estou trabalhando para ajudar alguém necessitado. Vou investir uma família na área de saúde, vou investir uma família na área de educação. Vou assumir a medicação de uma família, os exames que tem que fazer, oportunidades não faltam. Dias atrás uma senhora saiu da igreja, domingo retrasado, bom, oito dias atrás, com isso aqui bastante franzido. Eu falei, tudo bem? Eu, tudo bem. Ela falou, lá em casa está tudo bem, mas minha irmã grávida. Ela e o marido compraram conseguiram comprar um carrinho barato e chegaram na Baixada Santista e um caminhão bateu no caminhão, no carro. O conserto do carro é o valor que eles pagaram no carro. Como é que ela está? O que é que ela precisa? Nós temos oportunidade de ser graciosos com as pessoas. Por quê? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e Ele considera todas as suas veredas. Ou, como ele diz no 15,3: os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus e os bons. O Senhor está de olho em você. Não ignore isso. Não pense que você pode fazer o que você quiser com o seu olhar. Você pode esconder de um monte de gente onde seus olhos estão Deus está dizendo, de mim não se os seus olhos estão em simplesmente ganhar dinheiro, eu estou vendo isso se seus olhos não estão olhando direito e estão orando com sutileza de maneira indevida para outras pessoas para espaços de pornografia eu estou de olho em você. Então, da perspectiva da sabedoria, o olhar faz parte do plano de Deus. Que você use seus olhos de uma maneira marcada pela instrução e pela percepção de Deus. E você pode estar tá fazendo bons absurdos com seus olhos espaço para sensualidade, a busca da riqueza, o desprezar ou ignorar o necessitado. Eu vou encerrar esse ponto aqui, mas eu quero deixar com vocês de novo. E eu não sei, Fábio, vocês conseguiram colocar na internet para estar disponível o pessoal as perguntas? Está disponível, então se vocês quiserem fotografar, fotografe. Aí estão as perguntas e mas um site da igreja vai ser colocado brevemente se já não foi colocado nós falamos sobre olhos há pouco Você já tem material para se divertir eu mencionei que estavam na, na, na internet ainda não estão mas estarão amanhã as tarefas caso você queira é, espero que você queira o assunto agora é sobre ouvido Presta atenção. Veja bem. É, Eclesiastes 1.8, outro livro dentro da literatura sapiencial, diz assim, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Acho que isso em grande parte é verdade. Nós queremos ver e ver e ver, ouvir e ouvir. Já em provérbios nós encontramos, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Aquilo que a boca ou os lábios produzem, isso pode gerar uma satisfação, uma satisfação por parte do coração que se fala que eu ouço. Então nós temos que aprender a ouvir aquilo que Deus tem a falar. Então ele vai dizendo no versículo, capítulo 20, versículo 12, ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. E sendo que Deus fez o ouvido e o olho, e Ele tem instruções do que nós devemos fazer com eles, Ele chega a alertar no 28, 9: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Você entendeu? você pode fazer com que a sua oração, o seu clamor, seja abominável, isso significa asqueroso, nojento, uma oração, ela pode efetivamente ser uma prática espiritual, uma disciplina espiritual, que faz bem para a pessoa, que faz bem para a sua relação com Deus, mas a oração de alguém que se recusa a ouvir o que Deus fala a Deus. Não quero te ouvir. Veja, eu não quero aqui esvaziar o valor da oração. É, aqueles que chegaram um pouquinho atrasados, eu mostrei lá um link. Todas as terças-feiras que seguem esses estudos de provérbios, às sete horas da manhã nós vamos ter um tempo em que nós vamos orar em cima de Provérbios. Agora veja: se a oração tem como lastro um coração que não quer ouvir o que Deus fala, Ele diz: Sua oração é asquerosa. É abominável. Por outro lado, Ele diz. O Senhor está longe dos perversos, mas atende, ele ouve a oração dos justos. O profeta Malaquias e posteriormente Pedro, em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, ele fala do que os maridos podem fazer em relação às suas orações, Somente pela atitude que eles têm com as suas esposas. E Deus diz objetivamente, suas orações serão interrompidas. Não passam do teto. O que nós fazemos, vivemos, pesa sim na nossa vida espiritual. É impossível não ter consideração com o que Deus fala ou não tratar com dignidade a esposa e manter uma saúde espiritual impraticável então entenda uma coisa o que você ouve o que você faz com o que você ouve é extremamente estratégico para a sua própria vida não é qualquer coisa. Veja, já vimos, mas vamos ver aqui, eu queria que a gente olhasse para alguns, alguns desvios no ouvir. Então o primeiro desvio é não ouvir, como ele disse, já vimos isso. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável. Vocês devem se lembrar na instrução que Deus deu para o povo de Israel... No Antigo Testamento, ele começava dizendo o quê? Ouve Israel. A primeira coisa que Deus dizia para eles é, ouça o que eu estou falando. Nós podemos, de fato, ter uma postura de não ouvir o que Deus fala e isso tem consequências. Mas não é somente não ouvir o que Deus fala. Esse versículo, para mim, ele é uma pegada terrível. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Ou se a gente pegar a NVI, diz assim, o ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvido à língua destruidora. Veja, eu posso imaginar que você considera mentiroso quem conta uma mentira. Mas não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo: o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. O mentiroso é quem escolhe o que ouve e ouve mal. Um mentiroso, antes de contar uma mentira, ele gosta de ouvir mentiras. O ímpio aqui não é quem tem lábios maus. O ímpio aqui é quem dá ouvido a quem tem lábios maus. Então, antes mesmo que você fale alguma coisa imprópria, Deus está dizendo... O problema é o que você ouve. Os dois adjetivos que estão empregados aqui, lábios maus, língua destruidora, significam destruição, injustiça, desgraça. O que é que você tem para ouvir sobre a vida dos outros? Alguém me mandou um videozinho de alguém perguntando para um padre Padre, você bebe? Ele falou, bebo Padre, mas beber não faz mal não é mal? Ele falou, não. Mas pe, pa, não, padre, beber não faz mal para a saúde? E o padre responde para ele: minha tia morreu com 104 anos. E aí o cara pergunta: mas ela bebia? Não, ela não se metia na vida dos outros. Tem gente que fala da vida dos outros. Nós vamos falar sobre isso a semana que vem. Mas entenda uma coisa. Antes de você falar dos outros, quando você simplesmente para para ouvir, você é o ímpio. Você é o mentiroso. E aí vale aquilo que Jó fez. Ele fez uma aliança dos olhos dele com o coração dele. Eu não vou seguir com meus olhos, uma donzela, ele disse. E eu diria, nós vamos fazer um, fazer um acordo entre nossos ouvidos e o nosso coração. Não vou ficar ouvindo, falo as conversas acerca dos outros. porque no momento que você dá ouvido para o que estão falando mal dos outros isso caracteriza a maldade você pode dizer assim não, não é bem assim, é assim é assim ah, mas eu não vou criar um clima ruim impedindo que a pessoa me fale você vai criar um clima ruim ou é entre você e essa pessoa ou é entre você e Deus então entenda isso o ímpio nesse versículo é quem fica ouvindo as conversas más falando da vida dos outros, por exemplo e o mentiroso ele gosta de alimentar com as ideias então ele fica ouvindo isso é uma maneira de ouvir muito mal ser classificado por Deus como mentiroso e ímpio sem ter aberto a boca mas porque abriu o ouvido oh. isso é pesado outra forma de ouvir mal responder antes de ouvir é estutice e vergonha Você já ouviu, você já percebeu, você já entendeu a situação. E está dizendo, antes de você responder, você tem que ouvir mais. Ouça. Talvez caia para você uma informação sobre uma outra pessoa. Você não pôde evitar se ouviu. Você pode até essa pessoa e ouvi isso sobre você. Ouça, não tire conclusões. De uma forma geral, as pessoas são irresponsáveis de falar o que querem. De interpretar o que querem. E deixe-me... Dá um spoiler da semana que vem se você está falando de alguma coisa ruim sobre alguém seja isso verdade ou não não interessa calúnia e difamação no hebraico são a mesma palavra na calúnia você conta uma mentira sobre a pessoa a gente tem uma palavra específica para isso na difamação a gente pode contar uma verdade, mas que desqualifica a pessoa. E é igual. Não é ser verdade que lhe dá o direito de falar. Você não tem o direito de falar nada que deprecie, que desqualifique quem quer que seja. Veja, ele diz, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios. Veja, ouvir mal significa ficar ouvindo fofoca. Vocês estão percebendo que a coisa está apertando? Da perspectiva de Deus. nós não podemos colocar nossos ouvidos para ouvir mexericos e fofocas. Por quê? Porque isso cai no coração de onde procedem as fontes da vida. Nós podemos ouvir mal também quando ele diz, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Aqui ele está falando sobre ficar ouvindo as palavras sedutoras de uma mulher. Independentemente do que era a motivação, uma certa ocasião uma mulher anunciou que queria conversar comigo e ela queria fazer uma abordagem crítica. E eu dei todo o espaço para ela fazer isso. E a abordagem dela comigo foi o seguinte, eu não acredito que você seja um homem que se relaciona somente com a sua mulher. Naquele dia eu tirei a minha aliança, coloquei em cima da mesa e falei assim, hoje, não ontem nem amanhã, hoje eu completo 26 anos de casados. E eu posso dizer para você, que eu nunca tive uma conversa de intimidades com uma mulher que não fosse a minha. Eu nunca alimentei no meu coração um sentimento por uma mulher que não fosse a minha. E nem tão pouco toquei numa mulher de uma maneira indevida. Aqui é que você está dando ouvidos. Você está deixando seu coração se seduzir. Ele diz mais, versículo 4. Mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Ele está dizendo: não vale a pena você seguir esse caminho. no mesmo assunto, no capítulo 7, ele diz seduziu com suas muitas palavras com as lisonjas dos seus lábios o arrastou e ele num instante a segue como o boi que vai ao matadouro como o servo que corre para a rede você pode ouvir mal não ouvindo a escritura você pode ouvir mal dando espaço para mexerico você pode ouvir mal Ouvindo conversas sedutoras, ouvindo rádios e músicas sedutoras. Você pode ouvir mal, recusando ouvir. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma, porém o que atende a repreensão adquire entendimento. Se rejeita o ensino de Deus. A palavra disciplina aqui envolve isso tanto ensino, quanto repreensão. Se você não ouve o que Deus está falando com você. você Tentar comprando briga com a pessoa errada. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Será que você é o insensato? que não vale a pena ouvir a sabedoria. Vejam, na medida que a gente vai ouvindo, nós vamos alimentando o coração, o cérebro. No provérbios 15, 32, ele diz, o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém quem atende a repreensão adquire entendimento. Na medida em que eu estou ouvindo o que Deus tem para me falar, eu estou ganhando entendimento, percepção, sabedoria, na ótica de Deus. Qual é o alvo de Deus? Eu vou lançar a mão de um texto, que ele é mais explícito, no Novo Testamento, em Romanos capítulo 12, versículos 1, 2, que diz o que: rogo os pois irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus está dizendo assim eu quero o seu corpo para mim eu quero um sacrifício vivo sacrifício vivo é um oximoro ou um paradoxismo são duas ideias opostas colocadas juntos sacrifício normalmente o animal estava morto sacrifício vivo é assim eu quero você vivo mas sacrificado, vivendo para mim, você vivendo para mim, é o que é agradável, é vivo, é santo, e o que, que é esse culto que ele quer? Racional, como ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente eu quero mexer com a sua cabeça e o que você ouve vai mexer com a sua cabeça dias atrás eu fui a uma mostra de cinema eu não queria estar lá, eu precisava estar lá e um dos filmes que, que, começou a, que eu comecei a assistir ah, o primeiro eu tive a felicidade de dormi-lo é, e o segundo eu estava acordado e peguei ele no comecinho e de repente ali, começo do filme, era uma garota de programa atendendo um telefone, seduzindo o seu outra pessoa, você fala, ah, quando eu vi aquilo, eu falo ah, não. telefone não, não imagem falo, Ah, não quero ver isso vou ter que levantar daqui e ir embora e ali naquele conflito, naquele momento, eu falei: bom, e de repente muda, e o diálogo muda completamente. Eu falei, ah, graças a Deus, foi bom ter visto isso. O que é que você está deixando cair no seu ouvido? Renove a sua mente, e a mente é renovada com o que você deposita no ouvido. O ouvido é um funil que leva o conteúdo ao coração que você tem que guardar. E quando você renova o seu coração, sua mente, você vai provar, vai experimentar da boa, da agradável e perfeita vontade de Deus. Entenda isso, eu talvez devesse falar isso no primeiro dia, mas eu estou falando somente agora nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça quando ele diz que você tem que oferecer o seu corpo a Deus o um sacrifício vivo e aqui ele diz ao invés de o corpo ele coloca o que? os membros do seu corpo a ideia é o que? o sacrifício vivo é eu vou fazer com os meus membros o que Deus quer que eu faça. O que, que Ele quer que eu faça com os meus olhos? O que que Ele quer que eu faça com os meus ouvidos? E quando eu consagro meus ouvidos, meus olhos, meu coração, etc, etc... Eu estou cumprindo essa orientação de Deus. Ele não está carente para você ficar cantando louvores para ele na igreja. Isso tem em seu lugar. Ele quer que você coloque as coisas na perspectiva certa. O que, que você está fazendo com seus olhos? não, eu não vou fazer isso com meus olhos porque eu os consagrei a Deus não, eu não vou ouvir esse tipo de conversa eu não vou ouvir esse tipo de música eu não vou ouvir essa conversa desse filme porque eu consagrei meus ouvidos a Deus então, o que, é que nós vamos ouvir? Já que o objetivo de Deus é que você esteja sendo transformado com o que você ouve. E ele vai dizer lá no capítulo 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. O seu ouvido tem que estar atento ao que Deus tem para falar. A instrução que ele tem para dar. Ou o que ele diz no capítulo 15, versículo 31, os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Você já viu essa, esse tipo de abordagem? Ah, eu tenho uma, uma crítica construtiva para fazer. Mas, sabe, com crítica, que seja construtiva ou não, você pode aprender. Ouve. Tenha humildade de ouvir. Avalie se aquilo se presta a você. Não se defenda. Veja... O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. A característica do sábio, ele está procurando ouvir o, o que é que vai lhe trazer conhecimento da perspectiva de Deus. Ou, como ele diz no capítulo 1, versículo 18: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. filho meu, ouve, se eu não estou enganado, 22 vezes aparece isso, filho meu, escrito de uma forma em hebraico, e uma vigésima terceira, escrito um pouco diferente, mas com a mesma tradução em português, filho meu, e a oração é, ouve, tem uma instrução do pai, o ensino do pai, tem a instrução da tua mãe, não quero nem entrar nesse assunto aqui agora mas pais e mães têm a responsabilidade de ensinar e instruir seus filhos no caminho do Senhor o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto mas o sábio dá ouvido aos conselhos o sábio Está ouvindo o que é que Deus tem a falar. Concluindo essa perspectiva aqui do, do ouvir. Primeiro, como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Em primeiro lugar, eu diria o seguinte. Deus nos fala através da natureza. Quando o salmista diz no Salmo 19 os céus proclamam, ah, a natureza é uma espécie de revelação de Deus. Há um livro fantástico que eu não sei se foi traduzido para o português. Se eu me engano de Hilde Ross, The Fingerprint of God. Existe esse livro em português, Fábio? Não. A impressão digital de Deus. Em que ele olha para o mundo criado e mostra a mente do Criador por trás disso. A natureza revela. Mas não é só a natureza que revela, a palavra revela. Salmo 19, versículo 7 a 10, diz o que? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, da sabedoria aos simples. O mandamento do Senhor é reto e alegra o coração. E assim vai. No contato com a palavra dele, isso vai restaurando a alma, alegrando o coração, dando uma visão aos olhos, uma percepção, uma compreensão. E por fim, Deus poderá e fará com que seu Espírito várias vezes nos faça ver, entender e perceber coisas que de outra maneira não perceberia. Dados os acontecimentos da minha vida, eu fatalmente fui colocado numa situação tentando entender, Deus, o que, é que o Senhor está fazendo? O que, que o senhor quer? Como é que eu entendo isso ou aquilo? E ainda que não entenda todas as coisas, eu posso olhar e ver a mão de Deus aqui e acolá e entender a maneira como Deus tem guiado e feito a minha história. Então nós temos uma atitude a tomar. Ele diz ali, feliz o homem que me dá ouvidos velando dia a dia as minhas portas esperando as ombreiras da minha entrada feliz é quem está fazendo isso velando dia a dia as minhas portas esperando as ombreiras da minha entrada que figura linda alguém ansioso ali na porta esperando eu quero aprender eu quero ouvir eu quero lhe dar oportunidade agora para o seguinte é inevitável inevitável você ouvir o que você ouviu nessa noite e não perceber no painel da sua vida algumas luzes vermelhas acendendo você está errado aqui você está errado aqui você está errado aqui eu quero ter um momento de silêncio em que só você e Deus conversem agora e você diga, sim, Senhor, eu estou pecando aqui, aqui, aqui. Vamos tomar um tempinho para você confessar os pecados do seu coração. No que tanja o seu olhar, no que tanja o seu ouvir. Vamos fazer isso. O Senhor bem conhece, ó Deus, o pecado do meu coração. Eu te agradeço pelo perdão que temos em Cristo. Te agradeço porque temos a oportunidade de sermos transformados por Ti. O Senhor ouviu tanto, tanto lixo que brota do nosso coração, somente acerca do nosso olhar e do nosso ouvir. E nós podemos ser resistentes à Tua voz, recusarmos ouvir, racionalizarmos. Nós podemos também nos curvar diante de Ti, e além de provarmos o Teu perdão. Perceber o Senhor nos moldando. Seja na maneira com que nós olhamos para uma pessoa necessitada, na maneira como nós olhamos para uma pessoa sedutora, ou para um filme, ou para a pornografia, ou para uma música. Nós podemos fechar nossos olhos para enxergar, de enxergar a necessidade de outros, mas podemos demonstrar Generosidade. Nós podemos colocar nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir fofoca, calúnias, e dessa maneira nos inscrever, para sermos repreendidos por Ti. Nós podemos. Nutri em nossos ouvidos e coração aquilo que acaba impedindo que as nossas orações cheguem a ti. Deus mundoso tem uma obra de transformação para acontecer em nossas vidas. Que nós somos incapazes de fazê-lo. Nós precisamos de ti não somente para nutrirmos repulsa pelaquilo aquilo que é errado assim eu te peço tira de nós o desejo pelaquilo aquilo que é perverso mal em desacordo com a tua vontade livra-nos da vontade da sedução da imoralidade livra-nos da vontade de ficar ouvindo comentários da vida dos outros Nutre nossos corações, ó oh Pai, o desejo pelo aquilo que é justo, que é reto, que te agrada. Que efetivamente nossos olhos e nossos ouvidos sejam dedicados a Ti. Isso é consagração. Ó oh Senhor, dá-nos a capacidade de colocar essas coisas em prática. Dá-nos a capacidade de perseverarmos nisso. O Senhor conhece todos nós. Conhece os enganos do nosso coração. Ele é malandro. Mas que em Ti nós busquemos o padrão, a orientação, a instrução, a referência e a capacidade que vem pela Tua graça e pelo Teu Espírito para que a gente efetivamente consagre nossos olhos e ouvidos a Ti. Eu oro no nome de Jesus. Amém.